0: Jag har ju pratat om jultomten och historien om hur uppkomsten av jultomten kanske var. Det vill säga med shamanerna, med renarna som åt flugsvampen under träden och de här små svamparna under granarna och tallarna, tallarna symboliserade paket. Och när renarna åt de här svamparna blev de höga och trodde eller kände då att de kunde flyga. Och även att husen var nedgrävda för länge sedan, way back in the day, var husen nedgrävda i Ryssland för att spara liksom värmen. Och därför gick shamanen ner genom skorstenen. Men även, det finns en annan teori, liten teori på det här också, att de här uh, samlingarna blev, var inte tillåtna. de blev förbjudna. Därför var shamanen tvungen att ta sig ner genom skorstenen på vanliga hus för att det blev olagligt för det var förbjudet och varför det var förbjudet, ja, men det kan man ju bara det kan man ju det finns ju precis hur många teorier som helst om det också men anled, en anledning kan vara att den här det här shamanerna kom med, fick människor att bli medvetna och, medvet och, och om människor blir medvetna är det svårare att styra dem, det är svårare att manipulera dem och det är svårare att få dem som får och en annan grej som jag kom in på <laughs> när jag har stått och läst i morse men även, det här är någonting som jag har hört förut och det är just det här med att alltså hela Bibeln kanske bara är en tripp Alltså en, sv en svamptrip eller en olika psykedeliska upplevelser. För om man tänker tillbaka egentligen. Alltså om vi går tillbaka flera hundra år eller flera tusen år. Alltså det fanns liksom ingenting som sa att ja, men det här är en psykedelisk upplevelse. Och därför blir det så här. Och det är inte helt orimligt att... I, de, i, i människans början att det blev misstolkat, eller misstolkat det är inte ens en misstolkning, utan när jag var, när jag var på min ayahuasca-trip så, alltså det jag såg, det skulle jag kunna säga om jag mötte Gud, jag mötte någonting högre än mig själv jag såg saker som inte fanns, och om inte jag visste att, okej, okay, men det är ayahuasca, det innehåller DMT och DMT får mig att se saker på grund av att det öppnar hjärnan på ett annat sätt än vad jag normalt sett förstår, ser och kopplar. Så blir det att hjärnan liksom öppnas upp och energin i hjärnan och i kroppen och vad DMT gör egentligen att det det blir som att den spinner, det blir liksom att den kopplar ihop allting och du, du trippar the fuck out du tripping balls gör det och det här är inte, det här är liksom ingen jag försöker inte på något sätt försköna psykedeliska droger det, det gör jag inte utan det, det var fantastiskt men också det, fan, bland det värsta jag gjort i hela mitt liv men vad jag försöker lyfta fram är just det här att vi tror att saker är som de är. och Bara för att, den, bara för att det står i Bibeln att... Och vi antar att Bibeln inte hade någonting med någonting med psykedeliska droger att göra. Så är det så att, ja, men de mötte Gud. Och vad är Gud? Kan det vara så att Gud och Jesus... Jesus fick en idé i morse av att men Jesus kanske bara är en objektiv form av energin. Alltså av energin som jag såg när jag var hög på DMT. Är Jesus bara en form, en objektiv form för att vi ska kunna känna igen hur en bra människa ska vara och genom att vi skrev ut det här efter vi har trippat på kanske en kaktus kanske ayahuasca, kanske någon svamp så såg vi massa saker. Alltså vi såg massa saker, till exempel då hur en bra människa är. Eller så upplevde vi som jag upplevde att allting satt ihop. Alla är lika mycket värda. Alltså allting är gjort av samma sak. Och vissa saker kan du kontrollera, andra saker kan du inte kontrollera. Och hur du egentligen Behandlar du själv, behandlar du andra. Så jag, Alltså, jag såg och kände väldigt mycket och fick mycket upplevelse under det. Kan det vara så att för, att för att få människan, alltså vanliga människor som inte vanliga människor, men alltså människor som inte trippar trippa på psykedeliska droger, kan det vara så att Bibeln blev skriven som en låt att säga en en framställning av de här synerna folk såg på psykedeliska droger som, som är så här psykedeliska droger jag, jag vet inte om jag skulle kalla det droger utan vi säger bara psykedelisk alltså rätt ord för mig skulle jag säga psykedelisk medicin för det finns oändligt med studier till exempel, en ett exempel och enligt med studier som visar att mikrodosering av svamp har otroligt bra effekt för folk att sluta röka men även för depression. Och det kan jag också ifrågasättas. Varför har den det? Och varför, varför används inte det oftare och mer? Så det finns ju en miljon olika teorier om varför och varför inte. Men alltså bara den idén om att Adam åt ett äpple från ett heligt träd det kanske inte ens var ett äpple. Det kanske var något annat. Det kanske var... Han kanske fick ett, en kopp med ayahuasca och sen drack han nu den. Eller han kanske åt en kaktus. Eller så kanske han åt en svamp. Som han blev fick det här medvetandet från den brinnande busken i Bibeln det är också så här ja men, kan det vara så att han fick någonting eller han åt någonting eller han tog någonting eller han rökte någonting i den där busken alltså det är inte heller orimligt för han kom tillbaka med låt oss säga syner och visioner av hur man skulle leva sen längs vägen så blev det för hur människor skulle leva sitt liv. Och sen blev kyrkan involverad Och då blev det helt plötsligt makt och pengar som styrde. Och som blev den styrande järnklon. Det var så här, ja, men de brände folk på bål. De dödade människor som inte trodde på snubben på korset. Som kanske inte ens var en snubbe från, på korset från början. Utan det var bara en, ett en objektiv form hur en människa skulle vara, vilka egenskaper en människa skulle försöka sträva efter. Så alla de här olika berättelserna och historierna från Bibeln, från alltså från egentligen alla religioner, är egentligen bara ideal av hur vi ska bete oss, hur vi ska vara, och kanske enbart en jävla bara en liksom trippar. Av att människor har varit nyfikna på olika saker. Alltså olika växter, olika planter. Vilket har gjort att de har fått synner som vi andra inte har fått. Och de här människorna som fick synerna fick möjligtvis en, ett ett behov av att se mer av att vilja se mer av att vilja veta vad som var mer bortom den här potentialen och vad som de kunde mer upptäcka och de här personerna så kanske blev då shamaner så eller låt oss säga det kanske blev Jesus Jesus kanske gick och smög smög ut och drack lite te Kanske åt en kaktus. Jag vet inte. Jag har inte en aning. Men en, en, en sak jag vet är att det är väldigt lite som är rätt eller fel i världen. Och om man ifrågasätter saker så kan man lära sig väldigt mycket. Om man vågar ifrågasätta saker kan man lära sig väldigt mycket. Och varför jag är intresserad av det här och varför jag, varför jag ens pratar om det, det är, för, det, är, det är för att det är jävligt intressant. Och sen varför är det? Det är så här, ja men tänk om det är så. Tänk om det faktiskt är så. Och möjligheten att det är så, det är inte helt jävla orimligt. Det är faktiskt inte det. För som vi var inne på tidigare, det var så här men när det här skrevs alltså ingen visste ju egentligen vad som hände med kroppen och kunde egentligen beskriva eller ha förståelsen för att aha, men det är det är det här som går in i din kropp som vi kallar för droger och sen ser du massa saker eller känner massa känslor eller upplever ditt förflutna eller får insikter utan det som tolkades, eller det som kan tolkats var att om jag mötte Gud Gud sa det här till mig Så Ta inte allting som sägs som sanning alltså, för det finns, liksom, det finns så många olika vinklar att se saker på det finns så många olika sätt att tänka om saker. Det finns så många olika berättelser om samma sak. För om två människor upplever en sak i verkligheten så finns det egentligen tre sanningar. Det är din sanning, vad du såg, vad du upplevde. Den andra personens sanning, vad den såg och vad den upplevde. Sen har du den sanningen, alltså den tredje sanningen av faktiskt det som hände. För vi alla tolkar världen och upplevelser olika. Vi tolkar olika och det är på grund av hur vi är, vår personliga erfarenhet, vår attityd, vårt DNA och vart vi är i livet. Vissa kan tolka det som att det, det, jag kommer, aldrig, det kommer aldrig lösa sig jag kommer vara ensam för resten av livet och andra kan tolka det som att oh, shit, vilken ny, jag har en ny möjlighet att skapa någonting jag vill skapa så att bara svälja en historia, att bara svälja en berättelse och leva ur den om den är negativ är väldigt dåligt och det är egentligen det här som gör att det blir delningar i folkgrupper att vi håller fast vid en tro och det här som blir delningar i, polit, i politiken också. Att vi håller fast i en tro, ett parti. När det egentligen handlar om att det borde vara... Alltså man röstar ju... Jag skulle rösta, helst rösta... För olika partier i olika frågor. För alla har rätt till viss del i olika frågor, på olika nivåer. Precis som alla människor har rätt till sin egen världsbild. Och så fort vi säger nej, och så fort vi inte lyssnar på varandra, skapas klyftan, den här klyftan som Gör att vi inte kan förstå varandra. Gör att vi inte kan kommunicera. Och gör att vi faktiskt inte kan få klarhet. Och klarhet är någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Klarhet kan få en att förstå. Förstå vem du är. Förstå världen bättre. Förstå människor bättre. Och förstå hur du ska bli en bättre människa. Men för att förstå måste vi kunna prata. Och vi kan inte prata om vi inte sätter oss ner och tittar på varandra. Utan... Att försöka minimera Utan att försöka förstöra Utan att försöka manipulera Utan att försöka vinna Utan enbart sitta och lyssna Bara lyssna på varandra För att få en klarare bild av världen För att få en klarare bild av Bibeln Till exempel Är det någon som har Faktiskt Är de här historierna Något som någon har kommit på något som fanns Jesus på riktigt. Eller var det så att det var ett gäng, hö det var ett gäng höga människor som, låt oss kalla kallade sig shamaner som utforskade det här under tusentals år och skrev ner sina upplevelser för att försöka göra och skapa en bra människa i objektiv form som vi kunde Efterlikna Alltså vi har inte en aning Men om vi stänger dörren till kommunikation Kan vi aldrig få reda på det Och det är det vi gör Vi stänger dörren för att vi inte vill få våra ego krossade Vi stänger dörren för att det är enklast Vi stänger dörren för att vi inte vill känna någon fysisk Eller psykisk smärta som sorg, ångest, frustration vi stänger dörren för att vi har de mänskliga instinkterna. De mänskliga instinkterna är att göra en hörna av en fjäder. Det är att dela upp vi mot dem. Det är att hitta det negativa först. Det är massor av saker som har fått oss att överleva men som vi inte riktigt behöver i samhället just nu. Men de finns där inom oss. De finns där och kontrollerar oss stenhårt. Och om vi inte kan sätta oss ner och prata om det här, om vi inte kan sätta oss ner och förstå det här, om vi inte kan sätta oss ner och få klarhet i världen, vad vi är och vart vi ska och varför vi bör göra vissa saker och undvika andra saker då kommer det aldrig bli bra, tror inte jag. Alltså kommunikationen är ju nyckeln till något form av framsteg. För annars vet vi ju inte. Vi har inte en aning. Då blir det att någon person säger så här är det. Och vem säger att den personens världsbild är rätt? Vem säger att den personens världsbild är den som gäller? Alltså det är bara den personen. Och därför tycker jag det skulle vara sjukt bra. Och jag fattar fortfarande inte att de inte lär ut filosofi i skolan. Filosofi, alltså på enkel nivå. Lär barn att tänka. Eller, jo, jag fattar det på ett sätt. Det är så, här, ja, men om folk börjar tänka så kanske det blir revolution. Då kanske folk börjar börja säga fuck you. Och då faller hela, låt oss kalla det hela systemet. Det finns en risk att det gör det. Så därför är det enklare att inte göra det. Därför är det enklare att bara låta det vara. Men alltså samhällsstrukturen som vi har idag, den är egentligen grundad för, från alltså indust den industriella revolutionen. Alltså här lever man livet, men det är så, alltså världen har utvecklats. Om 20 år kommer inte jobben som finns idag finnas. Alltså de flesta fabriker kommer vara robotanpassade. De flesta bilar kommer troligtvis vara självstyrda. Lastbilar också. Fartyg också. Kanske till och med plan. Så det kommer försvinna en mängd jobb. Samtidigt som det kommer skapas jobb. Men någonstans så tror jag att eller jag tror och hoppas att människan kommer kunna vara mer kreativ istället för att bara göra saker som eller bara men göra mycket som den känner avund till, förakt till av smak så det är någonting jag hoppas att vi kommer, ja. Men för att nå dit så kan vi inte sluta prata. Och möjligtvis om tusen år eller femhundra år kanske vi inte ens har tal längre. Utan då kanske vi kommunicerar genom att vi tittar på varandra och vi kan läsa varandras tankar. Jag har inte en aning. Men tills, tills den dagen, när vi har byggt en ny hjärna ovanpå vår hjärna vi har idag, så vi får tre hjärnor, alltså en amygdalan från tala loben. Och sen liksom har vi en hjärna utanpå det. Tills den dagen så måste vi kommunicera. Och det gör man inte genom att texta varandra. Det gör man inte genom att skriva. Bästa sättet är att sätta sig ner ögon mot öga och prata. Och lyssna. Och lyssna för lyssnandets skull. Och inte lyssna för att du ska komma tillbaka med något smart att säga- eller för att försöka bräcka den andra personen då lyssnar du inte och om vi tittar på hur politikerna är då är det exakt så de gör alltså, det är så jävla sjukt så helst nu vore nog de, de beter sig som fucking barn som står i butiken och skriker på varandra för att de inte får godiset och de undrar varför inte folket supportar dem, de undrar varför inte folket tror på dem det är så här, ja men är det något konstigt? ni beter er som barn ni beter er som små pojkar och flickor som inte får som de vill det är så här, det måste ske en förändring för det är inte Det är liksom inte små barn som ska styra landet. Vi behöver riktiga ledare och tyvärr finns det inte så många som det inom politikerna. Tror inte jag. Jag känner inte det i alla fall. Men jag är inte så insatt i det för jag bryr mig inte. Och det kanske låter naivt men det är så här eller naivt och dumt och liksom ignorant och idiotiskt. Men i mitt tycke så det är så jag funkar. Jag rustar. Men jag har liksom ingen hopp i dem. Det finns ingen hopp i, i dem. För det slår aldrig fel att de lovar precis så hur mycket som helst innan makt. Och sen när de väl får makt är det precis som... Inget av det de lovade går i uppfyllelse. Eller väldigt lite. Och någonstans där kanske de blir nedsatta av de som faktiskt har makt. Ännu högre makt än politikerna. För det är helt säkert på att det finns. De kanske, politiker, Politikerna och de som blir styrande kanske blir nedsatta av de med ännu mer makt. Och de säger så här. Det här kommer inte funka. Det här kommer inte funka. Du får hålla dig till de här ramarna. Och that's it. Annars knäpper över dig och begrav dig i ett dike eller så förlorar makten. Det är bara att välja. Eller så kan jag vara helt åt helvete fel ut och cykla. Jag har inte en aning. Det är därför vi ska prata med varandra. Det är därför vi ska försöka få och reda ut den här jävla oredan i hela världen. Och enklaste sättet att göra det är genom att prata. Är genom att öppna upp för konversationer. Är att visa sig sårbar. Är att visa sig öppen och ärlig. Och ödmjuk. Så var det. Och ta hand om dig. Om du gillade avsnittet, dela den gärna med en vän, en kollega, din katt, din hund eller någon på jobbet. Just det. Glöm inte kolla i mina böcker. Följ mig på Instagram. Många av mina böcker finns på bibliotek elektroniskt. Kösa in det med. Kjabba.